0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Ich möchte Ihnen etwas von einem sehr ungewöhnlichen und märchenhaften Film erzählen. Diese kleine spanische Stadt ist wirklich der schönste Hintergrund, den man sich denken kann für das bezaubernde Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Sindbad siebente Reise. In solchen Palästen haben die Kameras atemberaubende Bilder eingefangen. Ich möchte Ihnen zeigen, was geschieht, wenn Sindbad, der berühmteste Abenteurer aller Zeiten, seine aufregende Reise antritt. Hier steht er Auge in Auge mit einem Zyklopen. Pariser! Sindbad, hier bin ich! Hier, auf dem Kissen! Zehntausend Teufel, was hat das zu bedeuten? Was ist das wieder für eine üble Zauberei? Jedes Mal, wenn ich diese Szenen sehe, frage ich mich, wie haben die das nur gemacht? Wie war es möglich, diese Geschöpfe genauso zu schaffen, wie sie in Tausend und eine Nacht beschrieben sind? Man hat mir erklärt, das sei durch eine neue Aufnahmetechnik gelungen. Aber bitte fragen Sie mich nicht, was das ist. Ich sitze nur da und staune.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 300. Juhu! Das hey. war das Kino-Podcast, mein Name ist Patrick Schön. und bei mir ist der Daniel, hallo. Alles gut soweit? Ja, verstehst du, wie die Hollywood-Zauber das gemacht haben mit dem, mit dem Zyklopen?
2: Nee, nee, ich verstehe es beim besten Willen nicht, ich habe nämlich noch nie was von Stop-Motion gehört. Hm. Deine Aber, Motion. Deine Motion, deine Mation. Okay.
1: Ja. <lacht> so geht's es ja gleich los, gut los, mit den ersten faktischen Fehlern, das schafft Vertrauen <lacht> beim Hörer und bei der Hörerin. Schönen ja. guten Abend. Ja, Episode Lock. 300, wir machen ein Wunschfilmprogramm. Wir reden über Simbad, siebte Reise, The Seventh Voyage of Simbad äh, von 1958. Und zu zweiten reden wir über Lock Up von mhm. 1989. Überleben ist alles so, der deutsche mhm. Zusatztitel von John Flynn mit Slice Alone. Jawohl. Und sonst so, Episode 300, 300 ist eine, <lacht> ist eine, ist, ist eine hohe Zahl und das ist, erfasst, glaube ich, noch nicht mal in Gänze das, was wir so in den letzten sieben Jahren veröffentlicht haben. Und also Ich weiß nicht, oh, wie es dir okay. geht, aber alle 50 Episoden frage ich mich äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass es bis zu 350 schaffen und dann geht, geht wieder ein Jahr rum und schon ist es soweit. Ach, wir haben ja nichts anderes zu tun. Also mhm. ich meine, Wir sitzen ja die ganze Zeit hier nur rum
2: und äh, stopfen Popcorn uns so rein Natürlich. und dann quatschen wir halt so ein bisschen über Filme. Ne? Ja, genau, Ist ja kein großes Ding. Ich habe tatsächlich gerade mal in unserer, auf, 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 auf dem Blog habe ich mir mal durchgelesen, was wir eigentlich alles schon gemacht haben und ich komme hier auf 450 reguläre Filme, 71 Specials 27 Bond-Filme und dann dazu nicht eingerechnet halt dein, dein Game of Thrones und, und, die, äh, und die ganzen Gastauftritte und dein, dein, dein Parallelpodcast. podcast Heidewitzka, da ist ja? ein bisschen was passiert in
1: 300 Episoden. Ich glaube, wir haben schon mal Lieblinge gewählt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... Wer, wer möchte da schon wählen? Das sind ja alles irgendwie unsere, unsere Babys, oder wie sagt man so schön, im, im Hollywood-Sprech. Ja,
2: hm. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich habe immer so ein bisschen, ich, also einfach wenn ich mir diese Liste hier angucke, dann äh, sehe ich ganz viele Filme, die ich ganz toll finde, bei denen ich aber auch durchaus das Gefühl hatte, hm, hm, der, 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 die Podcast-Aufnahme dazu war vielleicht nicht so doll oder wir haben die Hälfte vergessen oder eigentlich hätten wir es anders sagen dürfen oder eigentlich kann man wieder überhaupt nicht rüber, wie sehr wir die Filme eigentlich lieben, die wir hier besprechen, weil wir eigentlich nur dabei sind äh, ähm, zu nitpicken und ähm
1: <lacht> <lacht> man, man, man hört ja so einiges, den ein oder anderen Vorwurf Ja, ja, ja. Also, Berechtigten Vorwurf du <lacht> Ja, das gnadenlos ist eben tatsächlich, also was ich, was mich ja regelmäßig sehr freut und auch immer wieder passiert, ist, dass wir tatsächlich dafür gelobt werden, fast gnadenlos jede Woche irgendwas rauszuhauen. Mittlerweile sogar mehrfach wöchentlich teilweise. Und das machen ja die allerwenigsten Podcasts. Also geschweige denn, dass sie es überhaupt auf sieben Jahre bringen, schaffen mhm. sie es doch viel weniger, tatsächlich fast jede Woche irgendwas rauszuhauen. Ja. Der Nachteil ist natürlich, dass wir das eben auch bei Wind und Wetter, bei Krankheit und im mitten größter, vielleicht familiärer, beruflicher, sonst wie Tragödien tun und mhm. sich dann eben auch manche Episode so anhört wie äh, <lacht> Eigentlich bin ich gar nicht so gut drauf, aber wir müssen diese Woche über
2: Airplane reden. Beispielsweise. <lacht> Beispielsweise, ja. Wobei die Airplane-Episode war gut, glaube ich.
1: ich. Ich meine auch.
2: Ja. Nee, aber das hast natürlich völlig, völlig recht, ja. Und ähm, ja, Ich habe hab auch manchmal so das Gefühl, ich meine, es ist, halt, ist halt wie dieses, wie, oh Gott, wie heißt es so schön bei Pocahontas, man kann in, in, in den gleichen äh, Fluss zweimal äh,
1: steigen? Oh, okay. <lacht>
2: Ja, ich glaube, hey, Disney, ich glaube nicht, dass er das so gesagt <lacht> hat. Ja. Ähm, nein, aber ich meine, trotzdem ist es natürlich so, ne? wie ein Film, den wir irgendwann mal ganz, ganz toll fanden, dann analytisch äh, zu gucken und dann eben unter, unter, unter anderen Umständen, wie du gerade ganz richtig beschrieben hast, vielleicht äh, ist man gerade nicht so gut drauf oder ähm, ach, einfach die... die soziopolitische Sichtweise bestimmter Dinge hat sich einfach geändert und mhm. guckt man einfach auf andere, auf andere äh, Faktoren und äh, da, da beißt man sich dann fest. Mir geht das halt relativ häufig so, dass ich dass ich eher, dass es, dass es mir einfach auch leichter fällt, die Fehlerchen oder, oder, oder das, was mich halt aktuell, zumindest das heißt ja nicht allgemeingültig, aber aktuell an, an, an einem Film stört, eher aufzuzählen und darüber zu, zu reden und das zu analysieren. Ich glaube, wenn wir die ganze Zeit sagen würden, hey, war Toller Film. Habe hab ich in meiner Kindheit schon geliebt und jetzt wieder geguckt war super. Äh, Spreche meine Empfehlung aus. Ich glaube, dann wäre unser Podcast, naja, fünf Minuten lang vielleicht. Mm -hmm. Bringt halt Ä nicht zu viel.
1: Eine Diskussion, die ich auch relativ oft führe im, im echten Leben wie online, ist nämlich auch genau dieses, was, was, was du da beschreibst. Also dieser Umstand oder Wunsch auch seitens. Eines kleinen Teils, möchte ich mal mutmaß unserer Hörerschaft, die sagen, ja, wieso macht ihr nicht einfach nur so einen Retro-Kuschel-Podcast, Ihr redet ja sowieso zu einem großen Teil, ich möchte nicht sagen überwiegenden Teil, aber zu einem substanziellen Teil über Filme, so aus der Kindheit von Menschen, die irgendwann zwischen 1970 und, das sagen, 85, 90 geboren wurden, also mhm. viel 80er, 90er-Kram, Horror-Kram, Science-Fiction, Fantasy, action und es gibt eben jede Menge Formate, die dann sagen, ach, war das schön, und weißt du noch, und das fand ich schon damals toll, und da wo Ani dem was auf die Rübe gibt und äh, dieses und jenes passiert, das, ach, das begeistert mich doch heute, da fühle ich mich wie ein kleines Kind. Aber äh, sowas gibt es eben erstmal schon und ich finde es mhm. eben auch so ein bisschen öde. Mhm. Ja. Und ich. Mhm. Äh, also mir ist tatsächlich, manchmal fällt es eben auch brachial auf, wenn wir über sowas reden, wir jetzt über die Herr der Ringerei, wo ich mich dann auch ja. selber dabei erwische und ich glaube im Kontext dessen wurden wir auch vom von einem Facebook-Kommentator darauf angesprochen, dass wir dann so ein bisschen sehr, sehr kritisch sind über Filme, die eigentlich mhm. doch sehr gut sind und ich mhm. würde das erstmal bejahen, ja, oh Ja, mhm, natürlich. aber wir wollen eben auch keine... Möchten nicht all nach Athen tragen, in dem Sinne, dass wir sagen, oder ähm, zum, zum ähm, Choir-Preachen, indem wir eben <lacht> dann wieder nur das rekapitulieren, was in den letzten 20, 30, 40 Jahren popkulturellen ja. Diskurses schon 100.000 Mal gesagt wurde, nämlich dass Absolut. diese Filme ganz toll sind. Ja. Wir können sie ja trotzdem toll finden, auch wenn wir sagen, ja. ja.
2: Ja, also wobei beim Herrn der Ringe muss ich ja natürlich noch dazu sagen, da, da, da ist ja natürlich mein persönlicher Klugscheißer-Modus einfach gefragt, weil ich, dann, weil ich dann eben einfach diese Sachen aus meinem Studium reinbringe. Ansonsten ist aber das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch das hatte mir tatsächlich mal ein, ein sehr von mir geschätzter Dozent mal zu mir gesagt, äh, bei bei all unserer Analyse, und das ist ja nun mal, aus der Ecke kommen wir ja nun mal. Wir haben uns sicherlich ein kleines bisschen da äh, weiterentwickelt oder einfach auch auch einfach einen anderen Modus geschaffen, über den wir reden wollen so. Ähm, dennoch kommen wir aber eben natürlich aus diesem filmwissenschaftlich-analytischen Bereich. Und er meinte halt irgendwann mal zu mir, äh, bei all dem, was wir, was wir hier so treiben, müssen wir uns zwischendurch auch mal ein bisschen wieder daran erinnern, dass wir Filme lieben. Dass der Grund ist, warum wir das überhaupt mal angefangen haben zu machen. Ja. und das, ist, ja, das ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein guter Hinweis ja, wenn man wenn man halt die ganze Zeit nur auf äh, nicht, nicht diegetische äh, Einflüsse äh, 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 guckt oder über Kadrage redet oder, äh, oder sonst irgendwas oder äh, Eisenstein'sche Montagetechnik redet, mhm. ähm, ne, vergisst man halt einfach mal so zwischendurch, dass
1: der Herr der Ringe einfach schon eine geile Nummer ist ja, ich, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, auch jetzt nicht, aber ich, tatsächlich war das für mich ein viel größeres Problem immer im Filmstudium. Also da hatte ich schon zwischenzeitlich so den Punkt, an dem ich dachte, okay, jetzt kenne ich alle technischen handgriffe zumindest auf dem papier und ich mm. kenne die die werkzeuge der äh, filmanalyse habe ich komplett verinnerlicht ich weiß ja. wie 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 Ceres und bazin und kakauer und sonst wer daran geht mhm. das ist ich, ich ich weiß jetzt eigentlich alles ich habe ich habe sie durchschaut diese 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 schnöden Filmemacher mhm. und ihr, ihr liederliches handwerk und, <lacht> und dann, dann gab es tatsächlich wahrscheinlich so eine phase von ich weiß jetzt nicht ob es sechs monate waren oder ein jahr oder zwei in denen ich tats tatsächlich ein bisschen gefürchtet habe um meine filme Liebe, ob ich mit diesem analytischen Blick Filme noch so unbeschwert genießen kann. Und mir ist es tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen. Und da, da so, so gerne ich tatsächlich mal Film studiert habe, irgendwann, ich war darauf bezogen fast froh, dass es dann irgendwann vorbei war, weil ich konnte diese Liebe und diesen unbefangenen Blick so aus Filme gucken, wieder tatsächlich zurückerlangen. Und mittlerweile habe ich den auch wieder vollständig, vor allem wenn wir eben über Sachen reden, die ich jetzt nicht zum bereits zum 8. oder 10. oder 20. Mal sehe. Also tatsächlich, ja. wenn wir über Dinge reden, die ich komplett verinnerlicht habe und fast mitsprechen kann, dann werde ich wieder analytischer, weil ich mir denke, okay, jetzt ich, ich muss was Neues jetzt herausziehen, sonst macht es ja auch, warum sollte ich mir den Film jetzt noch mal sonst angucken? Aber wenn es so ist wie heute wo ich sage, okay, wir reden über, über Simbad und den habe ich jetzt bestimmt seit 20 Jahren plus nicht gesehen und Lockup habe ich, glaube ich, noch nie so in Gänze überhaupt mal konzentriert gesehen, dann kann ich das auch gut ein bisschen wegwerfen und sagen, lass wir einfach Spaß haben.
2: Also ich kann es halt nicht äh, nicht abschieben, einfach deswegen, weil ich glaube, ich biete mir halt ein bisschen was drauf ein. <lacht> ähm, ich nicht, äh, weil ich habe damit doch keinen Cent Geld verdient und
1: äh, <lacht> keiner hat mir jemals so viel Respekt entgegengetragen. Außer, oh, das ist aber interessant.
2: Nee, ich kann man das, das studieren? Gut. Ich find's, ich, find's halt immer echt, ich find's halt immer echt anstrengend, wenn, wenn, ähm, wenn eben eine, eine Diskussion über Filme wirklich nur auf die, boah geil, äh, hat mir gefallen, äh, Schiene halt läuft, da, 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 da möchte ich mich halt ungern daran beteiligen und das ist halt dann glaube ich auch der Punkt, an dem wir halt im, im, im Podcast dann genau an, an diese eher tiefschürfenden Dinge gehen.
1: Das könnte aber heute Abend mit lock -up passieren. Ich Meiner glaube Satz. beinahe
2: auch, ja, ich bin da, äh, ich habe ich, ich sozusagen ein bisschen im Urin, ja.
1: Lass es mit Simbad beginnen. Ja, Simbad, das ist, ist der mehr zu holen. Die siebte Reise von Simbad ist der erste der großen Ray Harryhausen Simbad-Klassiker, der da ja. insgesamt drei waren, Regie also. geführt hat er nicht. Nein. Sondern ein Herr namens Nathan Juran, auch so ein Effektspezialist, der 20 Million Miles from Earth inszeniert hat, Attack of mhm. the 50-Foot-Woman. Mhm. Und äh, was tatsächlich auffällt, wenn man sich auch mal durch das Oeuvre von nicht nur Harryhausen, sondern auch von Herrn Juran kämpft, ist, dass alle, alle Filme fast große Zahlen im Titel tragen. Also die siebte Reise von Simbad, die, die Three Worlds of Gulliver. Es, es beginnt immer wieder, da müssen Zahlen drin stecken. Anscheinend verkauft mhm. sie sich das in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr gut. Ja, so.
2: natürlich, ja, genau. Wo, wobei man natürlich sagen muss, ich glaube, Herr, Herr Juran, Juran, whatever, macht ja als, als Regisseur eine relativ gute Figur, aber eigentlich ist er auch uninteressant. Ich meine, das ist, also wenn man von, von der siebten Reise von Sindbad als, als Harryhausen-Film redet, dann, dann stimmt das natürlich, weil mhm. der ganze Film ist rund um die Tricktechnik gebaut. Es gibt halt relativ, relativ viele sehr, sehr prägnante Momente, bei denen, ich glaube, die Aufgabe des Regisseurs vor allem darin lag, eben die Schauspieler an den Stellen zu halten, an denen Harryhausen gesagt hat, <lacht> dass sie stehen müssen. <lacht> ja. Also von daher das ist das jetzt, glaube ich, sagen wir mal, kein, keine, keine äh, Regimeisterleistung in dem Sinne. sondern es ist, es ist ein, ein Harryhausen-Film, ganz einfach.
1: Äh, gewünscht hat sich den Film unser Hörer äh, Fabi, auf äh, Twitter glaube ich, vergessen. Ich glaube, Fabi hat unterstrich Köh. Ich hoffe, er hört uns zu und freut sich ein bisschen darüber. Moonshade, unser von alles geliebter ufdb Rezensent sind und Inhaltszusammenfassungsschreiber sagt zu Simbad 7. Reise der berühmte Seefahrer Simbad, gespielt von Kervin Matthews, will die arabische Prinzessin Pariser Catherine Grant heiraten, auch die hat man gerade im Trailer gehört, so ihre, ihre deutsche Synchronstimme. Auf der Fahrt zur Hochzeit rettet er jedoch auf der Zyklopeninsel den Magier Sokura, gespielt von Torren Thatcher, vor einem einäugigen Giganten, als der eine magische Lampe stehlen will. Die Lampe geht verloren und als Simba nicht gewillt ist, sofort zur Insel zurückzukehren, verzaubert Sukura heimlich die Prinzessin auf Daumengröße, das Gegenmittel ein Stück von einem Ei des Vogels Rock. Das ist natürlich nur auf der Zyklopeninsel gibt. Simbad und seine Männer brechen wieder auf und sehen sich vielen Gefahren ausgesetzt. Denn Sukura ist gewissenlos und außer Zyklopen gibt es auch Kämpfe gegen Drachen und Skelette zu mhm. bestehen. Mhm. Umfangreich, wie wir es gewohnt sind und qualitativ solide, möchte ja. ich mal sagen. Ja. So, so ist Simbad. Die Eckdaten sind bekannt, 58, mhm. relativ früh, so in äh, Ray Harryhausens Hochphase. Auch von dir heiß geliebt als Kind dieser
2: Film oder weniger? He Heiß geliebt nicht. Ich mochte ihn, <lacht> glaube ich, ganz gerne. Ähm, ich glaube, was mich halt tatsächlich, ich glaube, was ich zuerst gesehen habe, war Jason und die Argonauten. Von daher, von daher, meine Sieb sieben Skelette sind einfach beeindruckender als eins.
1: Ich wollte schon sagen, ich ja? habe die ganze Zeit auf mich auch gedacht, verkommt kommt die Skelettarmee. Ach nee, ja. falscher Film.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube auch hier, äh, wie heißt das Ding? Äh, Kampf der Titanen. Ja. Ja. Ne? Habe ich auch, glaube ich, früher gesehen. Aber ich habe als Kind halt natürlich wahnsinnig viel. Alles, alles was irgendwie mit 1001 und einer Nacht, äh, also der Dieb von Bagdad zum Beispiel auch, ähm, der von 1940 mit, mit ja, ähm, Sabu ja. und, und Konrad Veit. Äh, oder oder eben auch die, die ganzen Piraten, Abenteuerfilme, Musketiere, diese, diese ganzen Sachen habe ich halt weggeguckt. Ja, wann, wann, wann immer das irgendwie an der dritten Programme oder an, an einem langweiligen Sonntagnachmittag lief, gerne auch im DDR-Fernsehen, äh, wurde, wurde sowas gesehen. Da war eben logischerweise auch äh, Sindbad Siebte Reise dabei. Und ähm, ich fand den genauso toll wie alle anderen auch, ehrlicherweise. Wobei ich natürlich durchaus Präfer Präferenzen hatte hm? und bestimmte Sachen einfach toller fand. Bert Jason gehört dazu, Sindbad gehört dazu oder eben der gerade auch erwähnte äh, Dieb von Bagdad. Alles alles sehr sehr schöne Filme, die eben ähm, wie, wie ich wie ich finde, es ganz besonders schaffen äh, einen halt in die in die märchenhafte Story reinzuziehen, in diese Fantasy Welt in, in eben auch die die Tricktechnik, die natürlich stocky ist, also <lacht> sehr 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 behäbige Bewegungen und all das, aber es ist, es ist es ist überzeugend und der Film, das ist bei, bei, bei Sinbad jetzt gerade ganz besonders der Fall, schafft es aber eben auch einfach zu sagen, ja ist egal. Also die, die, die Tricktechnik ist vielleicht nicht mehr dem, dem heutigen Auge angemessen, aber sie ist halt sie ist perfekt in den Film eingebunden und es, es, es gelingt ihr halt auch, dass, man, dass, dass heute noch meine eine Kinnlade runterfällt okay. und ich und ganz begeistert bin von dem, von dem, von dem, von dem, was mir da geboten wird.
1: Es sieht hervorragend aus, aber eben tatsächlich wirklich vor allem in den äh, Tricksequenzen. Ansonsten ist das, ich würde auch sagen, solides Handwerk. Da kann man nicht drüber meckern. Die Kulissen sind einigermaßen schön in Szene gesetzt. Wir haben so ein paar, einige hübsche Panoramaaufnahmen. Die Schauspieler machen ihre Sache gut. Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass wir natürlich, ich bin mir der, der, der problematischen, also der Problematik dieses Wortes bewusst, aber abgesehen von der Tatsache, dass wir Orientalen sehen, die eben alle von den weißbrotigsten Hollywood-Weißbroten gespielt werden, die man sich so vorstellen kann. Also sie haben noch so ein paar Darsteller, äh, offensichtlich ähm, hispanischer Herkunft, sagen, ja. zum Beispiel Bedienstete Sadi, die einigermaßen so durchgeht, als könnte sie in diese Umgebung passen, aber unsere beiden Hauptdarsteller, also Prinzessin Parisa und, und, und Simbad, Kevin Matthews, äh, respektive Catherine Grant, da ist, nicht, da ist nicht viel arabisch Mysteriöses, was die, die beiden so umschwört.
2: Ja, nicht, nicht so <lacht> nicht so richtig nein nein nein
1: es ist es ist tut dem Vergnügen natürlich keinen Abbruch und ich muss sagen als ich dann den Film natürlich als Kind äh, einstmals guckte ist das ja. das Letzte was man so hinterfragt dass die ja. alle so aussehen wie du und ich und im, im allerbesten ja. Fall die die Männer leicht geschwärzte Bärte haben und das ja. geht dann alle schon so gut so, so durch als der als der Orient
2: genau ab und ab und an haben also der eine oder andere Schauspieler wurde dann vielleicht auch ein bisschen länger in die Sonne gelegt und dann dann, dann <lacht> passt passt das und
1: ja also ich, ich muss aber auch ganz ehrlich ja. sagen, ich, ich hoffe, dass mir auch unser Filmwünscher nicht übel, siebende Reise gehört nicht zu meinem liebsten Harryhausen-Film. Mhm. Und ich glaube, es ist fast schon so ein bisschen einfach dem Zufall geschuldet, nämlich einfach der Tatsache, dass ich den weitaus weniger häufig gesehen habe, als ich klein war, als die bereits von dir zitierten Jasen und die Argonaut und Kampf der Titan. Ich habe ihn einfach nicht so verinnerlicht. Ich gucke natürlich heute auch noch mit Kinderaugen zumindest zum Teil, weil ich ihn auch eben in sozusagen ein, zwei Mal gesehen habe und ich grundsätzlich eben auch eine Affinität habe zu fantastischem Kino aus dieser Zeit. Ja. Ähm, das auch am, oft im, im, im ZDF lief, Reise zum Mittelpunkt der oh. Erde und diese ganzen Jules verfilmungen die mochte ich doch viel lieber oder ja. wie hieß der, die fantastische Reise mit, mit Donald Pleasance im, im Inneren des menschlichen ja. Körpers. Also ja, grundsätzlich einfach, das ist einfach ein Kino aus einer Zeit so Ende 50er, Anfang 60er Jahre, in denen ich einfach das ist so, da die Art von fantastischem Kino, in, in die ich mich zuerst verliebt habe und die mich auch so ein bisschen auf die Spur gebracht haben, diese Art von Kino wertzuschätzen und zu lieben, mm. aber eben nicht über die über die siebte Reise des sympathisch. Kam ich kann mich tatsächlich so an die Effektszenen mm. mit dem Zyklopen und mit Rock relativ, habe ich aber daran habe ich relativ spezifische Erinnerungen. Aber ja. sobald es dann an die normalen Spielszenen kommt, in denen tatsächlich die menschlichen Charaktere miteinander ja. interagieren, ja. denke ich mir, ach ja, das gibt's es ja auch noch.
2: Ja, absolut. Ich erinnere mich an nichts ja, nee, absolut, absolut, absolut richtig. Also, die, die Cobra-Dame, die von dir gerade erwähnte, ja, sagt ja, man, Dienerin. Ja, ich ja? ich habe auch
1: also? überlegt, ja. ja. Zugeh-Dame habe ich letztens ge gehört. Auch schön, ja. Ja, das ist, äh, ich, ich gucke zur Zeit mit meinem Sohn Pobuckel. Ah. Das ist ein bisschen antiquiert teilweise und nicht mehr so ganz den aktuell politisch korrekten Standards entsprechend. Und da redet Meister Ede auch immer von, hol mir die Zugeh-Dame. <lacht>
2: Schön. Eiwei. Hm. Ähm, so genau, aber auf jeden Fall, die, die, die war mir eben auch noch sehr, sehr in Erinnerung äh, geblieben. V vielleicht, weil sie eben auch so, also ich glaube, das Modell wurde ja auch dann nochmal äh, benutzt für Medusa, hm. wenn man da so in die in die Richtung geht. Ja, natürlich. Keine Ahnung, was die, was die, was die Schauspieler da zwischendurch machen. Also es ist, es ist wirklich relativ äh, uninteressant. Aber ich, ich weiß, dass ich als Kind, äh, wenn, wenn ich das wenn ich so eine Sache gesehen habe, auf jeden Fall mein, mein Plimobi-Piratenschiff rausgeholt habe und dann wurde, wurde sowas halt nachgespielt. Hm. Ja, also das ist, das ist schon sehr beeindruckend. Aber natürlich, ich meine, wie ich ja vorhin schon sagte, das ist es ist letztendlich um die Tricktechnik äh, konstruiert, der ganze Film. Also, es werden Gründe gesucht, um halt die Stop-Motion-Figuren richtig ins, ins rechte Licht zu rücken, wobei es halt echt interessant ist, weil ich, ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich auch mal die ähm, Geschichten aus 1001 und Nacht gelesen, in denen äh, ja, die, die sieben Reisen Sindbad zumindest auch mittlerweile drinstehen. Hm. Und nein, mit der siebten Reise hat der Film relativ wenig zu tun. <lacht> also, ne, das ist, ich meine, die, 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 die sindbad geschichten sind sowieso immer ein bisschen albern. Ne? Also äh, sie, 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 Jedes Mal, Sinbad lebt in Saus und Braus im, in Basra und nicht in Bagdad im Übrigen. Dann wird ihm langweilig oder irgendeiner will was von ihm und er ist zu doof und dann fährt er auf, auf eine Reise, hat allein einen Schiffbruch, landet auf einer Insel, wo irgendwelche merkwürdigen Sachen passieren. Mhm. Ähm, meistens wird er noch verraten von irgendjemandem, alle anderen krepieren, er schafft es, irgendwie ein vorbeifahrendes Schiff zu, äh, äh, anzuhalten mhm. und wird wieder mal nach Hause gebracht. Und auf mysteriöse Art und Weise hat er unermessliches Geld angesammelt. So, kommt, kommt nach Hause und am Anfang der nächsten Geschichte ist sein Geld dann wieder weg und er muss wieder auf, auf, auf die nächste Reise gehen. Und es ist, es ist, ja, also, wenn man das so hintereinander wegliest, kann das schon ein bisschen albern sein. Aber zwischendurch sind natürlich einfach mal tolle, tolle Geschichten. Tatsächlich Geschichten, die ich für größtenteils interessanter finde als das, was äh, Harryhausen und äh, Juran hier hier halt in dem, in dem in dem Film machen. Wobei sie sich hier und da ja durchaus Anleihen nehmen. Aber äh, die ganze Geschichte mit dem mit dem mit dem Zyklopen zum Beispiel, hm. naja, hätten sie ja nicht lieber Odysseus verfilmen so, sollen. Also stell, stellte ich mir so die Frage. Oh, na gut.
1: Es wirkt stellenweise ein bisschen beliebig und das klingt jetzt auch schon wieder harscher, als es gemeint ist. Ich äh, finde es komplett okay, dass hier die siebte Reise dieser gemischt waren Laden ist an äh, Tricktechnik und Elementen aus ja. verschiedenen ja. Geschichten aus Tausend einer Nacht. Ich glaube, dem dritten und fünften Buch, wenn ich das richtig recherchiert habe, mhm. äh, was der Film macht, ist, ist okay. Ich glaube, weil es die unmittelbaren Bedürfnisse des Kinopublikums der damaligen Zeit und auch heute noch befriedigt. Er hält eben keiner, keinerlei kritischen Blick auf die Dramaturgie oder einfach auch nur die logische Abfolge der Ereignisse. Stand da werden eben Monster, die wahrscheinlich am meisten die, die größtmöglichen Eindruck bei einem Zuschauer hinterlassen, einfach aus der Tüte gezaubert, ja. relativ beliebig Klar. eingesetzt und dann wieder zur Strecke gebracht, nur um dann wieder aus, dem, aus der Trickliste hervorgeholt zu werden, wenn sie dann <lacht> gerade mal wieder so eine dramaturgische wenn dramaturgische Notwendigkeit für Wiedererscheinen gibt. Und ja, so geht das dann eben hin und her und sie verschwinden und kommen und gehen und irgendwann ist der Film einfach vorbei und ich habe nicht das Gefühl, äh, überhaupt in den vergangenen 90 Minuten einen, einen so echten Spannungsmoment äh, erlebt zu haben. Wobei man ja sagen muss, der Film versucht schon. Also es wird schon immer von... Äh, verschiedenen Figuren immer rhetorisch das sehr ausgeschmückt im Sinne von so, oh ja, da, da kommt das ganze das Böse auf uns zu und wir werden den Zyklop niemals besiegen mhm. und äh, wenn zum Beispiel das Schiff nach dieser Motterei da in Seenot gerät und diese im Prinzip diese sind Nächt Sirenen, ja. Ja, die nächtlichen äh, Dämonen, Sirenen, die, die da, das Schiff in den besseren Strudel zu ziehen drohen,
2: was eben deutsches Holz das ist, ne? Mit dem, mit ja. dem Wachsel im ohr, also von daher. G genau.
1: Ja. Ich, Denke ich auch, woher kommt das wahrscheinlich aus der, aus der Feder des Drehbuchautors Ray Harryhausen und seines Kollaborateurs Ken Corb, die gesagt haben, okay, wir kommen quasi jetzt aus dieser erzählerischen Sackgasse raus, lass uns da einfach mal referenzieren oder ein Handlungselement nehmen aus, einem, aus einer anderen Sagengeschichte. Das ähm, die jeder kennt.
2: Ja, Natürlich, jeder ja klar. Kennt, ja. Natürlich, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil eben, ähm, äh, sagen wir mal, die, diese, diese wenn wir die griechische Sagenlandschaft halt einfach bekannter ist, wobei natürlich auch Teile davon sehr wohl in den in den, äh, zyklus halt eingeflossen sind. Es mhm. ist ja der arabische Raum, äh, äh, also alles rund ums Mittelmeer, das ist ja relativ dicht. Ja, also von daher, das ist schon 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 durchaus verständlich, dass was ich griechische Kaufleute oder so, dass ich, äh, welchen Persern das erzählt haben. Also das passt ja schon in gewisser Weise. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht. Ja, sie wissen, okay, Sindbad muss, muss Schiffbruch erleiden. Haben sich vermutlich angeguckt, welche, welche Arten gibt es tatsächlich in den, in, den, in, den, äh, in den Erzählungen. Geld für einen großen, für den großen ähm, äh, Wahl. Mit einer Insel obendrauf hatten sie gerade nicht mehr, weil die Cobra-Dame zu teuer war. Also haben sie jetzt eben die Sirenen reingenommen und sie anders genannt. Und dann sehen wir sie nicht mal. Ich wehre mich so ein kleines bisschen gegen die Aussage, dass das nicht spannend wäre. Weil ich finde den Film durchaus spannend. Nicht, nicht, sagen, nicht aus so einer Nägelbeißenden, beißenden Huh, werden sie es schaffen-Situation raus. Vielleicht mehr aus der heutzutage zumindest aus dieser etwas abgerückten äh, oh, na wie, wie werden sie es wohl machen äh, Perspektive mhm. aber sagen wir mal also ich, wie, wie wie ich, ich finde schon, find schon ganz schön clever wie, ähm, wie sie eben aus dem aus dem Käfig des Zyklopen fliehen zum Beispiel mit der mit der äh, oder überhaupt der, der Kampf gegen den, den Vogelrock zum Beispiel finde ich auch ziemlich ziemlich cool über das Skelett müssen wir auf jeden Fall noch reden, weil das ist echt super. Ähm, <lacht> Der, der, der Film, aber auch die ganze, also die, die Meuterei auf dem Schiff zum Beispiel, finde ich auch durchaus sehr effektvoll inszeniert und, und auch durchaus spannend. Also ich, ich, ich langweile mich halt bei solchen Filmen nicht, aber ich habe auch echt eine
1: Affinität für dieses Genre. All diese Episoden haben eine gesunde, äh, für sich genommen, Isolation, eine gesunde dramaturgische Dynamik, die, die Spannung jetzt bezogen auf den Gesamtfilm existiert für mich, dahingehend nicht, weil ich eben weiß, dass es zwei zentrale Figuren gibt in dieser Geschichte. Der Titelgebende ja. Held Sinbad und seine zukünftig angetraute Prinzessin Parisa, die nicht sterben werden. Und von denen ich weiß, dass sie beide, das wäre jetzt sehr, auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für einen Film dieser Zeit, wenn eine von diesen beiden Figuren sterben würde. Das wäre natürlich ein, ein, ein transgressiver Moment, der, der, der so <lacht> natürlich niemals eintreten wird in einem äh, Fantasy-Film aus dem Jahr 1958. Und da ich eben immer darum bewusst bin, dass die beiden heil davon kommen, ist ja. natürlich, da, darunter leidet die Spannung so ein bisschen. Aber jetzt geht schon wieder so in diese böse Nitpicking-Richtung. Da, dafür muss ich auch diesen Film nicht sehen. Und man muss ja auch sagen, der Film ist insofern auch fair oder spielt mit offenen Karten, da er dieses dieses Überleben der, der, der positiv gezeichneten Charaktere, der zentralen Figuren, unserer Identifikationsfiguren auch niemals ernsthaft in Frage stellt. Also wir sehen niemals die Situation, wir sehen, wir sehen klar dieses, diese, diese knappe Flucht aus, aus dem Käfig, aber der Film lässt uns niemals im Unklaren darüber, werden sie schaffen oder nicht. Also natürlich die Nägel, nicht, nein, Nägelbeiß- Momente sind relativ kurz und was ich auch sehr fair finde von dem Film, da, das haben andere weniger gut gemacht, Stichwort die fantastische Reise und Donald Pleasance. Ähm, der Bösewicht ist natürlich erstmal sofort an der Glatze erkennbar, das ist natürlich auch <lacht> <lacht> ähm, ganz ganz eindeutig und auch beliebt in dieser Zeit gewesen, aber ungleich eben die fantastische Reise versucht, indem der Film und so bis, bis zu einer halben Stunde vor Schluss Donald Pleasance eigentlich noch als, als gute Figur verkaufen will, macht er bei Sokura relativ zu Beginn für mich klar und ich glaube auch für das damalige Publikum, ja, der Typ führt, führt Böses im Schilde und daraus entsteht natürlich für uns als Zuschauer ein diebisches Vergnügen, auch Simbad, der, das ist zumindest meine Wahrnehmung, in, in der Hinsicht naiver ist oder nicht so wach wie der Zuschauer, dabei zuzugucken, wie er tatsächlich glaubt, er könne Sokura trauen. Und daraus entsteht doch wiederum so eine Kleine Suspense, dass wir da sitzen und denken, wann wa, wa merkt das denn endlich? Nein, das ist doch der Böse. Ich, der, siehst du es nicht, Simbad? Der will aber nicht. So gutes, es ja, der, ja. Es aber ist er ist es relativ ist spät. Ich glaube, ja. noch so Kura würde ihn aus dem Käfig rauslassen. und in dem Moment, also Da sind ja. wir als Zuschauer lange an dem Punkt, an dem wir sagen, nee, not gonna happen, Simbad. Ist,
2: für mich ist es eher so das dass, dass alte Superman-Ding. Superman, Superman ist nicht doof. Hm. Er ist einfach nur zu gut für die Welt. Und er kann sich einfach nicht vorstellen, weil er einfach so gut ist, dass eben jemand wie Lex Luther ihn reinlegt, selbst wenn der da gerade keinen Vorteil draus hätte. Und das ist genau der Punkt zum Beispiel bei der, bei der Fluchtgeschichte aus dem aus dem äh, Käfig. Ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass äh, Sindbad ihm zu dem Zeitpunkt wirklich so großartig traut. Er kann sich nur nicht vorstellen, dass, es, dass, dass er irgendeinen Vorteil draus hätte, sie, sie da drin zu lassen, weil sie ja im Prinzip die starken Männer sind, also die, 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 die halt äh, Sakura helfen können, die die Lampe zu bekommen, die er, die er gerade haben möchte. Ja. Dass der aber eben sagt, nö, nö, ich suche ich such die jetzt mal alleine und es geht ja auch schwuppdiwupp nach hinten los. Das ist, glaube ich, mehr so der der der, der Punkt. Der, der, der Film macht natürlich nicht den Punkt auf, oh, wird Sintbad überleben, sondern er macht halt die Frage auf, wie wird das machen? Und, ähm, welche Heldentaten wird er bestehen, um eben ähm, seine Prinzessin zu retten und den Bösewicht zu besiegen und ja, da darin liegt eigentlich die 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 Hauptspannung und wie, die finde ich gar nicht verkehrt überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich werde ich ich habe halt meine meine ich habe halt dieses wohlige Kindheitsgefühl tatsächlich ja. bei 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 Filmen dieser Art zumindest und ähm, werde eben einfach an diesem Genre auch nicht wirklich enttäuscht. Es, es, es sei natürlich, es ist ein schlechter Film, aber das kann man das kann sind Prinzip der Reise nun wirklich nicht
1: vorwerfen. Er hat Diese magischen Momente, die es lässt sich wirklich schwer schwer fassen, glaube ich, wenn man gar nicht diese Art von Filmen gesehen hat in seiner Kindheit und Jugend und gar keine Art von nostalgischer Affinität zu, zu genau dieser Art von Unterhaltung hat. Ich, ich kann es auch nicht genau um, umschreiben, aber ich saß jetzt auch mal da und hatte wieder Gänsehaut in, in Moment, die du nicht mal besonders spektakulär getrickst waren, sondern einfach äh, Sachen, die ich äh, unglaublich charmant fand, kleine Ideen, die quasi mir so, so eine ganze Assoziationskette, die ganze Assoziationskette und Gefühle auch in meinem Kopf auslösten, wie zum Beispiel dieses kleine Rinnsal von Bach, in dem dieser Rotwein treibt und ich ich wieder so in diese Kindheitsrolle verfiel und dachte, nein, nein, trink das nicht, hört doch auf Simbad, meine Güte, beziehungsweise hört auf Sukura, hat dich doch so gewarnt. Und ich, äh, mich wieder und wieder in diesem, in diesem Film auch in dieser, in dieser Schlichtheit, in dieser Einfachheit und in der Naivität, also im positiven Sinne der Erzählung komplett verliere, so reinfallen lassen kann, wie in die, die Märchen, die einem eben auch die Eltern erzählt haben, als man klein war. Das hat schon Spaß gemacht und ja, die Monster kommen eben auch noch dazu, die simpel gezeiteten Figuren tragen ihren Teil dazu bei, dass es Klar. eben auch wirklich nicht nur ein schöner Kinderfilm ist, sondern tatsächlich auch ein Film, der einem so ein Gefühl wieder in die Kinder zurückzukehren, äh, zu einem gewissen Maße auch äh, zurückschenkt. Ach, Allein diese kleine Kabine für die geschrubfte Prinzessin Parisa und diese ganzen überdimensionierten... Utensilien, die der Riese so mit sich trägt. Also allein der Blick auf dieses Requisit ja. Riesenkeule, das ja. zu Da ja. ist wir, sind mir alle Haare am Körper zu Berge. Ich dachte, oh, ist das toll, das ist, oh, hätte ich die ja. gerne gehabt als Sechsjähriger. Gut.
2: Ja, aber ich meine, auch, auch das ist, ich meine, das hatten wir ja vorhin schon mal ganz, ganz kurz, wie ihm auch damit umgegangen wird. Ne? Hm. Ich meine, natürlich hat, hat äh, Kerwin Matthews irgendwann eine kleine Puppe in der, in der Hand. Aber dadurch, dass halt dann auch einfach dazwischen geschnitten wird, ähm, wie halt äh, Prinzessin äh, Parisa dann runterguckt oder so, ähm, <lacht> das, das funktioniert eben einfach. Der ergibt er sich halt unglaublich viel Mühe, dieser Film eben um, um diese die die Dinge, die halt sonst nur im Buch standen oder in den Köpfen passierte passierten, im auch wirklich auf, auf, auf Film zu bannen und damit greifbar zu machen und nachvollziehbar. Wenn wenn, sich, wenn, wenn sie da oben auf dem, auf dem Käfig steht und ihre, ihre Pluderhose äh, im Wind weht und sowas, dann ich mir, wow, daran zu denken, ist super, ja super. weil dass der, dass der Drache richtig atmet und all, all, all sowas. Das ist äh, äh, mit einer Liebe zum Detail. Meine äh, Harryhausen und ja wohl auch elf Monate dran gesessen. Ja. Das ist, schon, das ist schon toll. Ähm, ansonsten hast du dir auch an der Stelle völlig recht. Du hast halt ganz, ganz, also ganz ehrlich, das, ob das jetzt Sindbad ist oder Robin Hood, ist eigentlich ziemlich egal. Ne? Mhm. Du, hast halt, du hast halt ganz klassische äh, abenteuerfilm Stereotypen. Ne? Du hast halt den, du hast halt den, äh, den, den, den Helden, du hast die, die Prinzessin, du hast den Bösewicht, in dem Fall halt ein Magier, also ein, ein Zauberer Bösewicht auch noch. Du hast einen guten Kalifen und, nen, und nen etwas zwielichtigen mhm. Sultan. Du hast halt den, den Little John im Prinzip, hier Harufa. Ja, ja. Also den, den, den die rechte Hand ja, von, von Sindbad. Du hast den, 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 den hier den diesen bösen Piraten oder, oder oder Dieb, der dann halt meutert und es ist, es ist halt irgendwie alles drin. Ne? Die, die brauchen eigentlich auch keinen Namen. Weil ja, so eine Figur gibt es halt in allen äh, ähm, Abenteuerfilmen. Und du hast, auch, du hast auch genug Figuren, die eigentlich nichts zu tun haben, außer nur da zu sein und irgendwann von, von, der, äh, von der Klippe zu, zu fallen. Weil, ja, so. Irgendwann müssen wir uns mal über die, die Johnny Weissmüller ähm, äh, Tarzan-Filme unterhalten. Mhm. Da, haben wir, da haben wir die ganzen Sachen auch schon. <lacht> ähm, genau. Mal sehen. Mal sehen. Mhm. Ma hey, wie gesagt, ich mag es halt Abenteuerfilme. Ja, genau. Ansonsten halt aber natürlich, ja, wird. der Film äh, ist halt äh, vor allem dazu da, um zu sagen, guck mal, alles, was du dir vorher nur vorgestellt hast, zeige ich dir hier. Ja. Inklusive einem Skelett, das eben äh, nicht nur, also das ist, ich glaube, das ist auch einfach eine echte Leistung. Wenn du, ja, ja, klar, wir hatten, was ich meine, Harryhausen ist ja eben auch von, von dem allerersten King Kong. Sehr, sehr, beeinflusst gewesen und da haben wir ja auch schon eben praktisch dieses Zusammenspiel zwischen äh, Fay Ray und dem, und dem der, der großen Puppe im Prinzip. Äh, aber hier haben wir halt Figuren, die halt vor den, den, den uh, Stop-Motion-Figuren laufen oder hinterlaufen. Ja. Wir, wir haben halt, also praktisch, die teilen sich die Szene direkt und sie interagieren miteinander. Das heißt, also praktisch, da, da wo Sindbad hinguckt, da muss was sein. Und das muss dann genau aufeinander abgestimmt werden. Mhm. Und da gibt es halt einfach keine keine großartigere Szene in diesem Film als eben den, 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 den Schwertkampf mit dem Skelett. Mhm. Weil das ist halt, meine ich meine, ich, ich erinnere mich, als ich damals die ähm die Dokumentation zu zum ersten Mumie-Film gesehen habe und äh, Brandon Fraser halt irgendwie meinte, ja, es musste alles genau choreografiert sein und ganz genau abgestimmt, damit ich weiß, wohin ich schlagen muss gegen halt diese Mumienkämpfer und das war gar nicht so einfach und es ist so, es ist so seltsam praktisch gegen die Luft zu kämpfen und mir gingen halt zeitgleich zwei Dinge durch den Kopf. Erstens dachte ich so bei mir, komisch, das machen Kinder auf dem Schulhof die ganze Zeit und, und zum Zweiten, ha, Ray Harryhausen hat das 40 Jahre vorher auch ganz hervorragend geschafft. Ne, und das ist halt genau der Punkt, dass eben, äh, eben Mr. Matthews als, als Sindbad eben durch die Gegend fuchtelt, dabei nicht blöder aussieht mhm, äh, und eben das Skelett darauf reagiert oder eben tatsächlich sogar dafür sorgt, dass eben Sindbad reagieren
1: muss. Heute leben wir also tricktechnisch, von vonseite der Tricktechniker in, der, in einer relativ guten Zeit, insofern, dass wir die Möglichkeit haben, echte Schauspieler, kein wegen in, in, in grünen, grünen Onesies oder... Äh Spandex-Anzügen am Set rumlaufen zu haben und die werden dann eben später mit digitalen Hilfsmitteln aus dem Bild rausretuschiert. Also ja. tatsächlich, die, die Schauspieler können mit irgendwas interagieren. Das hat ja. jetzt Brandon Fraser diesen Vorteil noch nicht. Der hat wahrscheinlich gegen einen Tennisball gekämpft und irgendjemand stand hinter der Kamera und schrie: Und jetzt kommt, läuft der Skorpionkönig auf dich zu und ja. äh, du musst wegrennen. Und entsprechend sieht das eben aus und entsprechend schlecht sah das lange Zeit aus, auch im Kino der 80er, 90er Jahre, dass man das Gefühl hatte: Okay, da ist, da, da, da ist überhaupt kein Gefühl da für für das Haptische, dafür, dass da noch ein anderes Wesen tatsächlich im Bild ist, gegen ja. das echt, das wirklich auch Raum einnimmt, filmischen Raum, das den Bildkader äh, sinnvoll ausfüllt <lacht> und spürbar eben auch Kraft einwirken lässt auf den Helden, auf den Gegenspieler, wenn es zum Beispiel um sowas geht wie, wie, wie ein Schwertkampf, wie in diesem Fall. Ja, wie im Fall des Skeletts, das ist eben nicht nur hervorragend animiert, sondern genau wie du es richtig beschreibst, es ist auch super eingebunden ins, in, ins Filmbild. Du hast wirklich da Angst um Simbads Leib und Leben, also zumindest wenn du es mit den Augen eines Sechsjährigen betrachtest, ja. wenn er gegen dieses Skelett kämpft, weil das scheint im Raum zu sein und ja. es ist ja nicht so, dass sich Harryhausen das auch einfach macht. Er hat das Ganze natürlich jetzt auch in einem, am Strand spielen lassen können, ja. sagen wir mal, auf einer Planfläche in denen keinerlei Gegenstände, die möglicherweise das Skelett äh, verdecken, im, im ja im Bilde sind, aber nein, er lässt die beiden sogar durch eine Tür gehen. Ja, und das, das fand ich auch so.
2: ganz heiß. Auf jeden Fall. Genau das wollte ich auch gerade noch sagen. Also wenn, wenn das schon toll ist, wenn das Skelett irgendwie so ein, äh, das, den, den, den Schild wirft äh, und äh, hinter sindbad die Flaschen kaputt gehen oder so. Es ist wirklich faszinierend, wie die beiden einfach nur
1: durch eine Tür gehen. Ist, äh, ja, ist unglaublich. Ja. ja und sowas wie eine, ich möchte nicht sagen Trockenübung auf jeden Fall, aber sowas wie ein Kleiner Übungsdurchlauf für das, was er ein paar Jahre später in Jasen und die Argonauten gemacht hat, was natürlich nochmal beeindruckender ist. Ich kann auch nichts Schlechtes sagen, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob ich so viel wahnsinnig Sinn viel Sinn stiften, das hier beitragen kann über Simba im Sinne des Lesens des filmischen Textes, weil ich glaube, da ist nicht so viel Doppel- und Dreifachbürdiges drin, was ich jetzt da raus rauslesen sollte äh, oder man kann, aber unterhaltsam ist er auf jeden Fall und ich habe ausgenommen von ein, zwei kleinen Kritikpunkten nichts Schlechtes über den Film zu sagen. Ich hm. finde den Flaschengeist, den kleinen Jungen, so ein bisschen uncharismatisch. Ein bisschen, das ist aber ja. eben immer so das Problem mit Kinderdarstellern, da gibt es wenig zwischen saumäßig und super gut. Ja. Und ja, saumäßig ist zu hart, weil er, er gibt sicher sein Bestes und man merkt, er ist, äh, er ist ein bisschen besser drauf, wenn er dann am Ende das Schiff steuern darf. Ja. Wobei das auch, mir auch so ein bisschen leid tut, er ist sein ganzes Leben in der, in der, in der Flasche eingesperrt und am ja. Ende ist er vor der Sicht der Kabinenjunge zu sein.
2: Ja. ja. Also sagen wir mal so, er ist, er ist kein Robin Williams. Also, Nein. Er, ist, er ist eben auch nicht der Gin aus äh, zum Beispiel die, äh, von Bagdad. Was die verpackt hat? Ich glaube ja. Also, falls, ja, genau. Ich, ich habe ich hab schon, schon äh, beeindruckendere ähm, ähm, Flaschengeister gesehen. <lacht> muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich. Also, was ich ganz gut finde an der ganzen Nummer, ist, dass eben auf die Art und Weise, dass, 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 dass es eben halt ein kleiner Junge ist, der halt raus will aus der Flasche und eben nichts Böses im Schilde führt, wie es ja gerne mal so bei Gins ist. Ich meine, das ist halt ein Gin ist eigentlich kein ist eigentlich keine, keine positive Figur in der in der, in der ähm, arabischen Mythologie. Äh, aber auf die Art und Weise hat äh, Prinzessin Parisa was zu tun. Also tatsächlich, es gibt einen Grund, warum sie mit dabei ist. Nicht nur einfach, um, um permanent gerettet zu werden und all das, sondern ähm, auf, auf die Art und Weise schafft es der Film ihr eine ne, ne, ne Story zu geben, mhm. die halt wirklich nur sie ausfüllen kann. Sin, Sinbad kann halt in dem Teil der Geschichte relativ wenig tun, außer ihr einen guten ja. Ratschlag zu geben. Das finde ich ja. ziemlich klasse. tatsächlich. Ja. Ein schöner Film. Ich mag das. Ich, ich, ich habe mich, hab mich sehr gefreut, als äh, als der, der Film gezogen wurde für unsere 300. <lacht> Episode. Ich habe mich auch sehr gefreut, den, den mal wieder zu sehen. Du hast natürlich völlig recht, andere Filme haben mich äh, aus, aus dieser Art immer ein bisschen mehr begeistert angesprochen. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber wie jetzt, ich finde, das ist eine, ist es ein, 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 ein Filmklassiker, der ist, würde sagen, er ist würdig für unsere dritte 300 Ausgabe so.
1: Ach, das hast du aber schön gesagt. Ja, ne? Und ich versuche eben so schön zu sagen, wenn ihr mehr Harryhausen hören wollt, dann hört euch die Spätfilm Episode zu Kampf der Titanen an ab Samstag dem 30. März im Feed vom Spätfilm bei Daniel und Paula und wenn ihr mehr von Daniel lesen wollt, dann geht auf alinafox.de oder Comicwerk oder wohin soll man jetzt eigentlich gehen? Und wann genau, Daniel, hast du Zeit, deine Seite so zu bearbeiten, dass man, <lacht> man da auch wieder was drauf sehen kann und lesen kann? Ja,
2: du, wenn ich das wüsste. <lacht> ja, momentan kann man es kann leider nicht. Man kann auf comicwerk.de tatsächlich meine, meine Sachen lesen, aber wenn man sie in der Hand haben möchte zum Lesen, was natürlich immer die allerschönste Sache ist, dann kann man eben auf äh, alinafox.de ähm, den, den, den Webshop benutzen. Der funktioniert nämlich. Und äh, wenn man das dann tut und da Sachen bestellt, dann kriegt man die nicht nur signiert und von mir persönlich zugeschickt, sondern man kriegt auch noch eine kleine Zeichnung dazu.
1: Oh. Ja. Ja, was kann ich noch so sagen? Ich möchte mich ungern wiederholen. Ich finde, es ist an der Zeit, den ganz besonders großzügigen Patreon- und Steady- Spendern mal kurz zu danken, wie ich ja. das gerne tue. Ich möchte ehrlich gesagt allen danken, die dieses, dieses Podcast-Format unterstützen, denn nur so kann es überleben und das meine ich ganz, ganz ernst und das ist nicht nur so dahingesagt, auch wenn ich es immer wieder sage und sich vielleicht ein bisschen abnutzt. Es ist wichtig und wir freuen uns über jede kleine Spende über paypal.me oder eben über Steady und Patreon. Alle Links dazu auf barnuskilo.com und namentlich danken möchte ich in, in diesem Monat und kann hat sich beschwert über die Namensabkürzung und als ich gesagt habe, ich mache das dann nächsten Monat mit vollen Namen, hat sich auch keiner beschwert, also mache ich jetzt die vollen Namen. Ich möchte mich <lacht> bedanken bei Felix Ammon, Christian Gupp, der mir nicht seinen vollen Namen geschickt hat, Benjamin Lauterbach, Mirko Sanftleben, Nina Todorowitsch, Johannes Wagner, André Wenzel, Lukas Mikulic, Michael Tirse, Oliver Pöhl, Steffen Vollmer, Sebastian Rote und Thomas Hoffmann. Vielen, vielen Dank und allen anderen auch, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Das ist viel wert. Ja. ja Und nur so halten wir den Laden am Laufen. Ich, ich lade Daniel dann nämlich so mal wieder ins Kino ein. <lacht> Dafür.
2: <lacht> und wir reden vermutlich auf einen Werte, oder? Ey.
1: Lock up. Lock up. Leben ist alles. Ja. Von John Flynn, dessen Filmografie nicht so wahnsinnig viel hergibt. Er hat ein paar solide Actioner gemacht, aber am allerbekanntesten sein dürfte er für den wirklich, wirklich guten Rolling Thunder, mhm. nachdem auch Quentin Tarantino seine kurzlebige Produktions- oder Distributionsfirma Rolling Thunder Pictures benannt hat. Also so ein Kultfilmregisseur, da ist das böse Wort wieder. Man muss aber sagen, so richtig Nennenswert bzw. Erinnerungswert sind wirklich nur diese beiden äh, Filme. Diesen hier, Lockup, hat er eben 1989 gemacht in den hm. Hauptrollen, besetzt mit Sylvester Stallone, äh, Donald Sutherland, äh, Sonny Lantham. Ein Schauspieler, mit dem ich auch erstmal mich eingehender beschäftigen musste, weil das so ein Gesicht war, von dem ich sagte, äh, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, Ach ja. ja, Predator und dergleichen. Und anscheinend jemand, der ein, eine sehr umtriebige Person war und nicht unbedingt im besten Sinne. Also man sollte sich einen Gefallen tun sich nicht so sehr mit seinem Privatleben und seinen politischen Ambitionen und äh, Fehlleitungen beschäftigen. Mhm. Ansonsten wäre es doch erwähnenswert, John Amos als äh, Captain Meissner, ähm, Tom Sizemore in einer frühen Rolle mhm. und äh, Danny Trejo. Trejo ist auch irgendwo zu sehen als Chinks-Gangmitglied.
2: Ich habe ihn nicht erkannt.
1: Ich habe auch nach ihm gesucht und ich meine einmal so im Hintergrund kurz wahrgenommen zu haben, aber...
2: Hattest du John Amos schon erwähnt? Ja. Hattest du, okay. Siehst du, so höre ich dir zu. Ah.
1: Es gibt auch eine einsame Frauenrolle und zwar gespielt von Delaine Flügel, die Melissa spielt, die Freundin von Frank Leone. Mhm. Auch ein geiler Name. Mhm. Ähm, überhaupt, die Namen sind sehr gut, muss man sagen. Also was heißt ja. sehr gut? Sie, sie, sie passen in diesen Film. Wie ja. Ja, auf das,
2: das das ist ja, ich glaube so kann man das ganze hervorragend stehen lassen.
1: Mhm. Ich freue mich, dass sich äh, Thorsten Wichner in dieser Woche diesen Film gewünscht hat und wir ihn gezogen haben. Äh, geschrieben hat ihn als sogar bei der UFDB UK501. Und äh, sie beginnt mit nur noch sechs Monate. Dann ist der Musterhäftling Frank Leone endlich wieder ein freier Mann. Doch überraschend wird er in ein Hochsicherheitsgefängnis umquartiert. Bald wird ihm klar, dass der sadistische Gefängnisdirektor Drumghoul einen privaten Rachefeldzug gegen ihn führt. Ja. Dem hat Frank nämlich einst einen Beförderungsstopp beschert. Drumghouls Ziel, Leoni soll ausreisen. Und zu einer neuen Haftstrafe verurteilt werden. Defting wird fortan drangsaliert, subtil gefoltert und handfest gequält. Er erträgt alles mit zusammengebissenen Zähne und lässt sich nicht provozieren. Aber der teuflische Plan geht weiter. Frank erfährt, dass seine Verlobte vergewaltigt werden soll. Stimmt, das war die Handlung. Das man war die Handlung, ja. <lacht> man vergisst ja zwischendurch nicht, worum es geht, wenn das alles so ein bisschen in die Richtung, wir schrauben jetzt mal ein Auto zusammen und ja. haben echt eine gute Zeit geht. Ja, ja, ja. <lacht> geht. Ja.
2: Ja, das war das war, das war auch so das war der, der, der Moment, wo ich dann wieder an Team America dachte, ne Montage. <lacht> ich habe ja, so eine even, Freude even, gehabt mit dem Rocky hätte Montage. Hm. Ja.
1: ja. Ich habe wirklich Freude gehabt mit dem Film, muss ich sagen, weil ja? ich ja? glaube, ich habe ihn nie in Gänze gesehen. Ich, okay. konnte, ich kannte ihn stellenweise, also habe okay. ihn gesehen und dachte, ah, das kommt mir doch sehr sehr vertraut vor. Okay. Ich glaube zum einen natürlich, weil du hast ja gerade schon Rocky referenziert, bestimmte einfach inszenatorische Hand. Griffe eins zu eins aus anderen besseren Stallone-Filmen übernommen sind. Ja. Und zum anderen, weil er eben auch so ziemlich jedes Stereotyp des äh, 80er-Jahre-Actionfilms bedient mhm. und man nicht mehr genau weiß, habe ich es hier schon mal gesehen oder in einem von 84 anderen Körperkino- Actionern ja. Ja. Äh, ja. 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 von ja. Canon oder aus der Produktionsspiele von Charles und Lawrence Gordon.
2: Wobei natürlich, also äh, ich meine, so wie du es gerade sagtest, und auch wenn man sich den Namen so durchliest oder einfach nur die Handlung, die gerade sehr schön wiedergegeben wurde, man könnte natürlich glauben, dass der Film seine eigene Parodie wäre. Aber ist es ja gar nicht. Er versucht es auch nicht zu sein. Er möchte, ich habe schon das Gefühl, dass er ernster genommen werden möchte als, was ich jeder x-bediebige Steven Cigar-Film.
1: Ja, nimmt sich sehr ernst, muss man sagen. Ja, das tut Solo. Aber ich dich, Solo auch. Ja. Ich hatte, ich
2: habe, ich habe Lockup nie gesehen, bevor bevor wir das jetzt äh, besprochen haben, das vielleicht zwar so ein bisschen daran liegt, dass äh, wir hatten es ja schon mehr, mehrfach, dass eben sagen wir mal das von dir gerade be beschriebene 80er Körperkino nie so mein Fall war und ein paar ein paar klassische Vertreter habe ich logischerweise gesehen. Teilweise habe ich Sachen gesehen einfach nur weil mir gesagt wurde, das müsste ich mal gesehen haben. Äh, Lockup gehörte halt ehrlicherweise nicht dazu. Ähm, ich hatte den auch nicht so richtig auf dem Schirm und ich war ein bisschen konsterniert, besorgt, äh, äh, bevor es losging, äh, aber mich eigentlich nur ein bisschen gefreut, dass halt Donald Sutherland drin ist. Ja. Und ich muss sagen, also ich habe ich hab jetzt beim Gucken, ich fand den nicht schlecht. Ich fand den durchaus sogar ganz spannend. Ich fand den auch äh, inszenatorisch gar nicht so, so so verkehrt. Also wundert mich, dass John Flynn nicht mehr gemacht hat, weil das ist. Ich habe heute
1: eine ganze Menge gemacht. Ja, ich, ich kann genau auch nicht sagen, dass, mehr, ob, ob, ob alles schlecht ist, aber ich weiß, ich, ich erinnere mich ich nicht dran. Ist, ja, es ist, es ist es ist, vielleicht nicht unbedingt
2: super originell, aber es ist grundsolide und er macht halt genau das, was er machen soll. Vor allem halt mit Sylvester Stallone und seiner, und seiner Star, ähm, seinem Star-Image im Prinzip zu dem Zeitpunkt. Und dennoch habe ich mir halt am Ende des Films die Frage gestellt, warum gibt es diesen Film? Warum? Also ich, ich vielleicht bin ich da naiv, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, irgend, also irgendeine Form von Aussage muss doch ein Film haben. Der Film tut ja auch ab und an mal so, als hätte er einer. Hm. Aber, aber eigentlich nicht wirklich. Er widerspricht sich eben auch gerne und es ist so, ich weiß nicht, also er, 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 er wirkt auf mich wie, ein, wie, wie Stallones Versuch, tatsächlich diesem 80er Körper Kino praktisch zu ent, ent, entrücken, um halt um halt eine, eine persönliche Geschichte zu erzählen über eine Figur, die ihm halt irgendwie nahe liegt. Das ist Im Prinzip so eine Art so, so ähnlich wie wir es ja schon ein oder zweimal gesagt haben zu den späteren Rocky Filmen. Man mhm. versucht halt irgendwie so die 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 alte Magie wieder äh, äh, zu ähm, reaktivieren. Ja. Und äh, da, da da haben wir halt den, den mit, mit, mit Frank Leone halt tatsächlich eine, eine Figur, die ihm halt auch sehr gut steht. Und ähm, es passieren halt genug Sachen, die, die das in irgendeiner Form unterstützen würden. Und dann verliert sich der Film aus meiner Sicht aber auch immer wieder in einfachen Momenten, die sehr effektvoll sind und durchaus sehr, sehr äh, berührend. Ja? Wir sagen, ähm, die, 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 die Scheiße, die aufgetürmt wird, um, um ähm, Leone zu brechen, die macht einen halt echt sauer. Und dann gibt es halt diese so so gewisse katatische Momente, in denen dann eben äh, äh, die Leute endlich endlich eins aufs Maul bekommen, die es halt vorher nicht bekommen haben und man freut mhm. sich halt darüber. Das ist, das ist schon. Der Film ist aber der, der ist, der ist nicht doof dabei, aber ich frage mich trotzdem, warum
1: ist es, warum gibt es diesen Film? Ich, ich glaube, wenn man nicht in frühen Jahren an den Film herangeführt wurde, und ich bin mir sicher, ich würde heute euphorischer von Lockup reden, wenn ich ihn mit 14, 15, 16 zum ersten Mal gesehen hätte, zumindest in Gänz oder in einer Art und Weise, äh, sodass ich mich daran erinnern könnte, was ich offensichtlich nicht habe, äh, würde mir der Film natürlich sehr viel besser gefallen oder mehr bedeuten. So gucke ich mir das auch alles an. Bin doch einigermaßen angetan gewesen, muss ich sagen, von ja dem handwerklichen Können, was dahinter steht, dass er eben so ziemlich... Äh, alle Actionfilm-Topoi und Stereotypen bedient und mir das auch ganz gut gefällt offensichtlich auch nicht mehr sein will als diese ewig gleiche durchhalte Parolen unterfütterte einer gegen alle Geschichte die wir schon tausendmal in anderer Form gesehen haben die wir eben auch in ja. der Rocky-Reihe schon so gesehen haben mhm. er wirkt tatsächlich so ein bisschen so also ich war überrascht als ich im, im Vorspann nicht Stallones Namen auch auf Seite der Drehbuchautoren sah, weil mhm. für mich fühlt sich der Film eben an wie so ein Stallone-Film, wie ein, ja. und das tut Stallone ja gerne. Er schreibt hier gerne seine Figuren auf den Leib. Er ist ja mhm. tatsächlich, er hat ja glaube ich sogar eine Oscar-Nominierung eingefahren für den ersten Rocky-Film. Er hat er aber hier tatsächlich nicht mitgewirkt, wobei man eben schon davon ausgehen kann, dass er angesichts seines Startstatus anno 1989 wahrscheinlich schon sehr direkt auch an, den, an der Produktion beteiligt war, in dem Sinne, dass er da schon Veto einlegen konnte, wenn äh, einer der Drehbuchautoren oder Regisseur um die Ecke kabelt, Idee, die jetzt nicht Stallones wünschen entsprach. Also ja. es wirkt ab so, ähm, im englischsprachigen Raum gibt es diesen Begriff des Vanity Projects, dieses mhm. Ego-Fests und so wirkt das mhm. Ganze eben äh, auch. Mhm. Das ist jetzt nicht komplett verkehrt, das ja. macht schon Spaß. Mhm. Warum mir Lockup nicht richtig, richtig gut gefällt, ist, dass ich, weil ich zwischenzeitlich das Gefühl habe, er verliert so das, was er will oder das, was er, hat, ja. ja, seine Prämisse mhm. führt er nicht fort. Ich habe so ein bisschen, ja, gerade darüber gewitzelt, dass man zwischenzeitlich auch mal gerne vergisst, dass sie eigentlich im brutalsten Gefängnis Amerikas sind, weil mhm. sie relativ viel in dieser Autogarage rumhocken und Bier trinken mhm. und einfach eine gute Zeit haben. ja Das tut eben dem Film nicht so wirklich ja. gut. Ja, warum eigentlich nicht? Weil ich glaube, nicht den emotionalen Bogen am Ende schlagen kann zu dieser Situation, in der wir eben plötzlich wieder in diesem Hardcore-Knast sind, in dem mm. Gefangene äh, geschutten werden, werden und Sloan in Einzelhaft buxiert wird und mm. äh, mit körperlicher Gewalt auch und mm. psychischer Gewalt gefoltert wird. Mm. Diesen emotionalen Brückenschlag, den kann ich vielleicht nur einmal machen, aber ja. eben nicht zwei, nicht drei, nicht viermal, wenn ja. eben uns Figuren präsentiert werden als die, als die, als die härtesten alle harten, sie dann wie Chink hier zwischenzeitlich auch mal gerne für eine halbe Stunde für dich aus dem Film äh, verschwinden und dann der Film erstmal einen wieder mich daran wieder erinnern muss, dass sie überhaupt existieren. Aber er ja. kommt dann
2: ja irgendwann auch gar nicht mehr vor, ne? Nein. In der letzten halben Stunde wird immer nur von ihm geredet. Ich, meine, ich, ich, ich hätte mich nur gewundert, wenn es dann irgendwann am Ende noch einen Handschlag gegeben hätte zwischen den beiden oder so. sich also Gegenseitig helfen zu fliegen ja. oder was weiß ich. Ähm, ja, aber absolut, absolut richtig erfasst. Ich meine, es ist halt, für, für, für mich. Für mich tun sich halt ganz abgesehen von dieser inszenatorischen Problematik, die eben meiner Meinung nach wirklich mit Stella und Star Image zu tun haben, aber eben einfach noch andere Fragen auf, die mich ein bisschen verwirrt zurücklassen. Also sagen wir mal, wenn man wirklich einfach nur die, 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 die grobe Handlung nimmt, ne? also äh, ein, ein Verurteilter der aber gar nicht so schlimm ist, weil sein Verbrechen gar nicht so groß ist, war, war eigentlich nur ganz kurz im Gefängnis, wurde dann aber, äh, war weil, weil, weil eben der, der, der böse äh, Warden, also der böse Gefängnisdirektor, einfach äh, halt unnachgiebig ist, äh, wollte er fliehen entsprechend und er wurde geschnappt. Entsprechend wurde seine, seine äh, äh, Haftstrafe verlängert und jetzt ist halt er dieser, dieser Gefängnisdirektor wieder zurück und will ihn kaputt machen. Ich meine ganz ehrlich, das könnte... Ach, kann, das ist, könnte auch ein Nicolas Cage-Vehikel sein. ja, also Genau, und ich die, 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 äh, meine, die Entscheidung für Donald Sutherland, auch das ist so, so typisch 90er halt. Irgendwelche, irgendwelche Prestige-Schauspieler in irgendwelche Actioner zu packen, um sie in irgendeiner Form aufzuwerten. und Also nicht die Schauspieler, sondern die Filme. Aber gleichzeitig ist der versucht der Film macht ja Punkte. Er macht, macht, er macht ja diese Punkte. Er, er wirkt auf mich teilweise so ein bisschen wie Shawshank Redemption, aber in ganz Leid. Hm. Aber er kriegt, aber er kriegt die Kurve nicht, um eine wirklich ernsthafte Aussage draus zu ba basteln. Da wenn wir uns aber einfach angucken, wie, wie, wie läuft denn dieser Film? Am Anfang haben wir halt einen Knast, wie wir ihn ehrlicherweise in... Also ich habe so ein, so ein Gefängnis in noch keinem anderen amerikanischen Film oder Serie jemals so gesehen. Das finde ich ganz erstaunlich und sehr positiv. Ne, dass er also, offenkundig ist Frank halt auf Wochenendfreigang, geht freiwillig wieder zurück... Er kennt irgendwie alle, alle Wärter irgendwie beim Namen, erkundigt sich über deren Familienverhältnisse, hm. alle mögen ihn, irgendwie, ne, er hat irgendwie, äh, kann auch eine, eine Stange Zigaretten rein, reinbringen, hat irgendwie seine eigene, seine eigene äh, relativ hübsch eingerichtete Zelle mit dem Fernseher. Hm. Nochmal, so werden Gefängnisse in Amerika normalerweise in amerikanischen Filmen niemals dargestellt. <lacht> Fand ich ganz toll. Und dann etwa nach zehn Minuten, oder nicht mal, vielleicht fünf Minuten in dem Film, Gibt es halt irgendwie, gibt es eine Aktion, die halt auch, ich meine, nicht vielleicht zuletzt durch John Amos äh, Anwesenheit, aber einfach direkt aus dem Die Hard-Film hätte kommen können. Und er wird halt in dieses in diese, in diese Knasthölle da gebracht, die dann ehrlicherweise genauso aussieht wie in jedem x-beliebigen anderen Knastfilm in Amerika. Mhm. Ähm, wir, wir haben ja mittlerweile rausgefunden, eigentlich ist Leone ja ein ganz, ganz knuffiger Typ. Und eigentlich ist seine Strafe... Nicht, nicht völlig ungerecht, aber schon relativ hart dafür, dass er eigentlich gar nicht so viel verbockt hat. Und jetzt ist er in dieser sehr ungerechten Situation. Und, der, und, und, die, und die Werte sind alles übergewichtige Arschlöcher, die, die sadistische Freude daran haben, ihre, ihre Gefangenen zu quälen. Die Gefangenen selber sind aber auch nicht viel besser, weil sie sind alles irgendwie Berufskriminelle und bei denen hat man einfach nicht so das Gefühl, dass das Resozialisierung ein Wort ist, das sie sch schreiben oder aussprechen können. Das heißt, das gesamte, das gesamte Strafvollzugssystem wird halt komplett in Frage gestellt, wenn dann eben auch noch gleichzeitig so ein, so ein so, äh, wenn, wenn Donald Sutherland im Prinzip den Gottkaiser des Wüstenplanets da irgendwie gibt, mit, mit, mit seinem eigenen äh, gebauten äh, äh, elektrischen Stuhl, was ja auch dann schon wieder irgendwie das eine oder andere Wörtchen verlieren könnte über, über Todesstrafe und, und und also im Prinzip die gesamte das gesamte konservative Bild von eben, wie Strafvollzug, wird, wird hier, sagen wir mal, nicht unbedingt im, 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 im besonders schönem Licht gezeigt. Mhm. Und trotzdem schafft es der Film keine Aussage darüber zu haben. Außer, guck mal, der arme Frank. Und wie doof dienen die alle zu ihm? Das finde ich, find ich echt erstaunlich. Deswegen, deswegen meine eingehende Frage: Warum gibt es diesen Film? Was will er mir sagen? Was will er mir tatsächlich äh, 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 sagen? Weil er, er, er macht halt diese ganzen Punkte auf und reduziert sie auf eine, auf eine auf eine, persönliche Ebene und das aber nicht stellvertretend, sondern wirklich, es geht ausschließlich um. Er, macht, er, macht diese, er stellt diese Frage nicht für ähm, äh, Eclipse oder für Dallas. Ja, ja, ja. Chink oder, oder wie, wie First Base oder wie sie alle heißen, sondern er stellt die Frage ausschließlich für Sylvester stallone Figma.
1: Das ist mir auch aufgefallen, der Film hat und es ist vielleicht auch gehört zu dieser Art von Vanity Project, also einfach egofesten Film, den ich quasi so auf meine eigene Starpersönlichkeit persönlichkeit auch äh, zu, zuschreibe äh, dazu, aber hier ist es nochmal besonders eklatant und in anderen Filmen so ein bisschen besser gelöst. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film auch nur ansatzweise an irgendeiner seiner Nebenfiguren, seines Gegenspieler, Kollabor Kollaborateure, Freunde, die, die Freundin von Frank, der Freundin von Frank, an irgendwem interessiert das Ossance Figur. Ja. Äh, dafür gibt es aber fast zu viele von ihnen und er nimmt sie eben doch relativ viel Zeit, sie einzuführen. Aber eben immer nur in einem Maße, in dem sie auf Frank Leonis Charakterentwicklung einzahlen. In dem ja. Moment, in dem sie quasi keinen unmittelbaren Mehrwert haben für die Entwicklung seiner Figur, mhm. werden sie einfach aus dem fallen sie einfach aus dem Film raus. Der Film ja. vergisst sie teilweise einfach. Sie verschwinden, wie du es jetzt bereits auch richtig erkannt hast, damit Schink. Oder sie sie, sie sie kommen ums Leben oder äh, müssen nur noch als Opfer herhalten. Wie zum mhm. Beispiel Melissa Frank Franks Freundin die ja eben auch relativ ausführlich gezeigt wird zu Beginn des Films. Mhm. Ähm, offenbar planen die beiden eine gemeinsame Zukunft. Sie sind auf diesem Bolzplatz und, und Frank spielt dann noch mit den Kindern rum. Und ach, das ist alles so äh, ganz toll. Und ich, ich mutmaße, sie hat dann irgendwie eine tragende Rolle auch für den Film. Aber nein, wir erfahren im, im Grunde abseits dieser ersten fünf Minuten wenig bis gar nichts über sie. Mhm. Und am Ende ist es nur spielt es nur noch eine Rolle, ob sie dann vergewaltigt wird am Ende oder nicht. Mhm. Sie, hat sie, hat, sie hat eigentlich gar keine Persönlichkeit mehr. Ihr einziger Sinn und Zweck besteht darin, äh Frank dazu, noch mal stärker da, dazu zu motivieren, aus dem Gefängnis so schnell wie möglich zu entfliehen mhm. und es äh, sich an äh, Warden Drumgool zu rächen.
2: Drumgool. <lacht> Drum äh, 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 wie denkt sich was aus? Das ist
1: <lacht> <lacht> und äh, wie gesagt, das ist alles auch nicht schlimm, oder hat man so oder so ähnlich auch in anderen Filmen gesehen, aber hier fällt es eben besonders auf, weil wir eben unglaublich viele dieser Nebenfiguren haben, die in den Film reingeschmissen werden und dann wieder mhm. rausfallen. Der Taubentyp. Ganz ehrlich. Also mhm. es, es gab so einen bestimmten, ich möchte es jetzt mal so den, den Punkt der, der Sättigung nennen, an dem ich mir schon dachte, ach jetzt noch ein Typ, mit dem sich Frank anfreunden kann. Reicht das denn nicht? Reicht mhm. es denn nicht, dass er gegenüber First Base ein Auge zudrückt, dass er sich mit Dallas anfreudet, dass er sich äh, mit dem ihm anfangs nicht freundlich gesitten Eclipse, also dem mhm. Monteur dort, mhm. der ja, ja versteht. Reicht das nicht? Müssen wir jetzt auch noch den, den Taubentyp, der vorher auch Frank nur angeraunzt hat, auch noch sympathisch finden? Mhm. Es ist genug, es ist genug. Wir haben den Punkt kapiert. Frank Leone ist ein, ein wunderbarer Mensch, mit dem jeder von uns wahnsinnig gerne, gerne befreundet wär, <lacht> wäre, denn es gibt keinen besseren Typen als ihn. Ja, <lacht> Richtig. Ist es, ist es Letztendlich
2: ist es nur der, 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 der Qualität der Schauspieler zuzurechnen, dass es eben dass, dass eben diese Nebenfiguren überhaupt in irgendeiner Form mit Leben gefüllt werden. Das mhm. ja, ist ja ist alle gut. Ja, ich meine, also, wird, äh, Tom Sizemore hat eine sehr undankbare Rolle, ne? weil, weil er eben auch so ein, so ein Klischee halt spielt. Ich meine, Bill Paxton hat eben auch gerne mal so eine Rolle gespielt. Mhm. Und Donald Sutherland ist einfach ziemlich, ziemlich brillant in allem, was er tut selbst wenn er offenkundig keinen Bock hat, oder der Film schlecht ist, oder sein Drehbuch scheiße ist, aber einfach, weil, weil er, er offenkundig professionell genug ist für, für sowas, funktioniert auch, also, weißt du, die, die, die ähm, Motivation von Drum Ghoul ist jetzt relativ, wie soll ich sagen, billig, lapidar, mhm. uninteressant, nicht, nicht aussagekräftig, aber dadurch, dass er das eben mit diesem, mit, ja, mit seiner, mit seiner, suffisanten Art halt äh, spielt, funktioniert's. Ich, 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 ich hätte auch gerne etwas gehaltvoller gehabt, aber es, es, es reicht mir völlig aus. Ich, 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 ich glaube Donald Sutherland, dass der angepisst ist, also von daher.
1: Es ist von allem so ein bisschen zu viel und ich, ich also, warum, warum, ach, stören ist fast schon wieder zu viel gesagt, also, in Gänsefüßchen. Warum stört es mich hier mehr als in sowas wie Commando? Ein Film, von dem ich das Gefühl habe, der ist komplett drüber. Ja. Der ist schon eine Parodie dessen, was er vorgibt zu sein. Eine heimliche. Ob das jetzt, ob sich die Macher dessen so bewusst waren oder nicht, sei es mal dahingestellt. Ja. Bei Lockup habe ich eben auch so das Gefühl, der ist gefangen, so auf dieser, inhaltlichen qualitativen Ebene zwischen ernst ernstzunehmendes Gefängnisdrama und wir wollen hier wirklich mal so eine Message rausschicken in die Welt und eine Aussage machen zum äh, Strafvollzugssystem und auch ja, einfach so, so ein bisschen mehr sein als der 0815 Actioner ja. und dann wiederum an anderen Stellen ist er eben dieser Platte 0815 Actioner und geht sogar in diese cartooneske Richtung, was ihm auch viele Kritiker vorgeworfen haben. Dazu wollte ich auch gleich noch ein, zwei Worte sagen, weil ich ja. finde einfach, die kritische Rezeption des Films ist, ist Hanebüchen in meinen Augen. Man kann eben tatsächlich auch diesen Kritikern, die sagen, ja, das ist ganz furchtbar und alles ist cartoonhaft, Slapstick-artig überzogen und die Schurken sind nur Abziehbilder von, 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 von Super Schurken aus irgendwelchen Comicalben, Das kann man dem Film eben nicht komplett absprechen. Das stimmt schon eben teilweise auch. Mhm. Aber dann kommen eben immer wieder diese ernsten Momente rein, in denen man schon das Gefühl hat, so, ja, was, was will uns The Loader mitgeben? Er hat ja doch irgendwie, er hat ja doch irgendwie eine Botschaft. Er befindet sich ja auch auf so eine Art, Missionierungsfeldzug durch diese durch dieses, durch diese Knastumgebung. Er ist ja schon so ein bisschen wie der Highlight, der da reinkommt und alle zum Besseren mm. zum Besseren konvertiert. Dem Film stünde es besser zu Gesicht, wenn er sich für eine dieser beiden Richtungen entschieden hätte. Entschieden hätte. Eben, will ich The Shawshank Redemption sein mm. oder möchte ich, ja, Commando ist vielleicht schlecht, Steven Seagal Action aus den frühen 2000ern sein? Ja. ja. <lacht> Ähm, und das macht es für eben tatsächlich schwer, weil ich kann nicht so oft diesen emotionalen Schalter umlegen und sagen so, ach okay, jetzt sind doch wieder hier so, 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 so ein ähm, schlichtes Actionvergnügen mm. äh, Und jetzt sind wir wieder plötzlich deep. Das mm. äh, funktioniert nur ein, zwei Mal, aber eben nicht zehn Mal. Und der Film versucht es einmal zu häufig. Ja. Ich kann es dann, da, glaube ich, nicht besser auf den Punkt bringen. Ach, nee, ich finde das durchaus äh ja, es nee, ist weil, schon. Weil er dem, also, es gibt ja auch sowas wie, es ist kein Cinema-Verité, sowas würde ich jetzt nicht gehen. Aber du hast ja vollkommen recht, er bemüht sich um ein differenziertes, um ein schon vergleichsweise komplex für diese Art von Geschichte, die er erzählt, Bild des US-amerikanischen Strafvollzugs. Er zeigt uns verschiedene Arten von Strafanstalten, Strafvollzugsanstalten. Es kann eben so sein und so sein. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit zu sehen, dass es eben auch anders geht, wie zum Beispiel diese erste Institution, wo Clastis zuerst äh, in inhaftiert ist. Und dann kommt eben dieses Horrorgefängnis. Aber eben auch da gibt es ja Momente des inneren Widerstands, Figuren, die augenscheinlich böse sind und äh, die nur darauf warten, dass man eben ihnen ihre, ihre gute Seite ansieht. Mm. Und dann gegen Ende, was ich auch nicht schlecht finde, aber aus einem völlig anderen Film gefallen zu sein scheint, gibt es diese diese Prügelar im Heizungskeller mit Ventilatoren durch die Lichtkegel fallen, ja. die Nebelmaschine macht Überstunden und äh, das Scheinwerferlicht strahlt alone ins Gesicht, äh, seine, seine, seine Muckis sind wieder ein, eingeölt bis äh, unterkannte Oberlippe, und äh, Tom Sizemore darf sich äh, halb sterbend da aus dem Wasser recken und dem, dem, dem schurkischen Gefängniswärter ein Starkstromkabel ins Gesicht halten und ich denke, okay, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber doch ein anderer Film, oder, als das, was ich zuletzt gesehen habe. Ja, ja, ja ja so oder so habe ich mir da immer wieder also habe ich den Film wollte ich den Film da immer wieder zu rufen entscheide dich mal was du machen willst ja. Ähm, ja. aber im Grunde ist ja seine ist ja Dallas Figur dieses wankelmütige und ständig die Seiten wechselnde fast schon sinnbildlich symbolisch für die ganze für, für den hm. Film für die schizophrenie auch des Films der nicht wirklich weiß was er will ist ja. er der gute ist er der schlechte ach einmal einmal hü, einmal hot einmal so einmal so ja. Und dann ist der Film plötzlich vorbei und plötzlich ist auch Captain so und so. Meißner heißt er, glaube ich, der ja. von äh, John Amos gespielt wird. Ja. Auch plötzlich der beste Kumpel von, <lacht> von Stallone. Ja. Warum ja. genau, weiß keiner. Warum er auch mit einem erzwungenen Geständnis von Drum Ghoul es geschafft hat, diesen dann in, in den Knast zu befördern, weiß auch keiner so genau. Aber <lacht> mhm. Mhm. <lacht> mhm. aber, un, aber, nie,
2: aber es ist nicht unspannend. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Nein, Die ganze, nein, nein. Ganze ganze Szene dann mit Szene mit dem elektrischen Stuhl, das ist es ist, es, ist, es ist weder unclever noch ist es unspannend. Ne? Also mhm. dass er sich da quasi an dem, an dem äh, äh, Hebel da fest zorrt, mhm. damit selbst falls erschießen, Drumghoul da wie auch noch, auch noch seine, äh, seine, seine Ladung 20.000 Volt oder wie so durch gejagt bekommt, mhm. das ist schon das ist schon ganz das ist interessant. Also äh, ansonsten, wie ich auch sage, die, 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 die einzelnen Abschnitte der Geschichte, diese Vignetten, die funktionieren ja auch durchaus sehr gut und wird, es ist, die, wie, wie, wie sagte ich es vorhin, die Scheiße, die aufgetürmt wird. Äh, wenn, wenn, wenn er da im, im, auf der Krankenstation liegt und der, äh, der, der, der Typ im Rollstuhl ihn halt bedroht oder Melissa bedroht, ähm, das ist schon. Das ist, das ist creepy und das ist, ist unangenehm. Und eben auch durchaus sehr gefährlich. Und man fragt sich ja schon, was, was, was macht der als nächstes? Diese Sachen funktionieren. Auch, auch diese ganze, äh, wir, 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 wir schrauben dem, an, dem, an dem Auto rum mit, kann auch, zumindest gefühlt im Hintergrund den Beach Boys, aber ich weiß gar nicht mehr, was da für Musik läuft. Ich hätte mich ja nicht sehr gewundert, dass das dass, dass, dass das Lied bei den Endcredits nicht von, von Frank Stallone gesungen wurde, wie sonst. Ja. Aber es klingt genauso.
1: Ähm, Genau, jedenfalls. Der Film klingt, der klingt, wie, Kling, Film klingt wie Rocky, aber man muss doch sagen, der Score von Bill Conti ist sehr, sehr gut. Ja, das ist durchaus wahr. Ja. Wir haben übrigens Bernard Herrmann gar nicht erwähnt bei Simpatz 7. Der Reise. Sollte man vielleicht auch mal tun. Da ist auch auf, ein auf. sehr schöner Score.
2: Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall, ich wollte sagen, diese ganzen Vignetten, die funktionieren für sich genommen. Aber hm. du hast völlig recht, in dem Moment, in dem der Film versucht halt, ein großes Ganzes zu machen, fällt er auseinander, weil er sich nie entscheiden kann, was er sein will. Und weil ich, ja, weil er so tut, als hätte er eine Aussage, aber hat keiner du hattest aber das gesagt, dass die, dass die, dass die Kritiken, äh, absurd wären. Das, 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 das ich, ich, ich,
1: finde, ja, ich finde, ehrlich gesagt, die, die kritische Rezeption seitens Filmschreibern und auch des Fandoms, soweit ich das beurteilen kann, denn man muss ja ehrlich gesagt, man muss ja ehrlich sein, diese, diese ganzen, diese ganze goldene himbeeren das sind ja keine ernsthaften, Filmhistoriker, Kritiker, okay. sonst wie Leute, die kenntnisreich sind, oder das ist einfach eine, eine Gag-Organisation, die eben Preise verleiht für die schlechtesten Filme des Jahres. Und da war natürlich auch Stallone gerade in den 80ern und frühen 90ern immer ein beliebter Kandidat für diese Art von Nominierung. Aber eben auch seitens der Kritiker, äh, finde ich die, die die Rezeption des Films fast schon, das hat schon fast so sowas Toxisches. Ich, ich kann mir das nur damit erklären, dass eben einfach Stallones Popularität zu diesem Zeitpunkt an einem Punkt war, in dem man ihm auch keinen Erfolg mehr so wirklich gönnte. Er machte Film um Film, in denen er eigentlich immer dieselbe Art von Figur, also ähnliche, ähnlichen, ähnlichen Figurentypus äh, spielte und damit massenhaft Kohle einfuhr. Sei es Rambo 2, sei mhm. es Rocky 4, sei es äh, Cobra. Ähm, alles Filme, die relativ klein budgetiert auch gemacht wurden, nach dem immer gleichen Schemata Tango and Cash und äh, wahnsinnig viel Kohle einspielten. Und er kommt dann eben so aus wie Locker um die Ecke und wahrscheinlich haben sich Kritiker nur gedacht, ja, hm. Also mutmaße mal, er hat sich so wirklich verdient, das ist jetzt kein, augenscheinlich kein schlechter Film, aber wir wirken ihm jetzt zwar trotzdem eine rein, weil er hat ja verdient. Er, wir, wir können einfach nicht so low, dass er immer und immer wieder dieselbe Art von Film macht. Und mhm. ja, vielleicht hätte er sich diesen Kritik, diesen Vorwurf gefallen lassen müssen, aber nach all dem, was ich jetzt so wahrgenommen habe, auch wenn ich mal so in Richtung hier Metacritic, Rotten Tomatoes und den englischsprachigen Wikipedia-Eintrag schaue, ist das ja wirklich vernichtend gewesen, die Art und ja. Weise, wie dieser Film rezipiert wurde. Mhm. Ähm, auch nicht besonders erfolgreich an den kino vielleicht auch zum, zum Teil deswegen. Und das, denke ich, hat der Film nicht verdient. Und man kann ihm vieles zum Vorwurf machen, vor allem eben eine, eine tonale ja, Mehrspurigkeit, mehr wohlwollend gesagt. Äh, Unausgeglichenheit. Unausgeglichenheit wäre wahrscheinlich der Realität näher kommt. Das kann man dem Film durchaus zum Vorwurf machen. Aber es ist ka es ist kein hat wirklich schlechter Film.
2: Nein, überhaupt nicht. Und er ist, äh, jetzt, Stallone spielt gut das, was ja. er halt am besten spielen kann. Er ist halt, also, du hattest weißt, du gerade die letzte Kampfszene da äh, beschrieben mit den eingeölten Muskeln. Ja, aber die vermisst man halt im Laufe des Films relativ lange. <lacht> ähm, das heißt also, er ist, er, ist, er, ist eben, er ist eben nicht reduziert auf die, auf die, auf die Muskelberge, äh, sondern er ist, halt der, er ist halt ein Typ. Ja? Er ist halt ein, einer, der eben offenkundig auch ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, handwerklich arbeitet, also hm. entsprechend ein bisschen, bisschen, bisschen rauer, durchaus gewohnt hat, schwere Dinge zu, äh, zu tragen und so Dementsprechend sieht er halt so aus. Wird er es er ist eben kein Rambo-Typ, ja, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Und er spielt tatsächlich gut das, was er eben kann. Und die 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 Nebenfiguren, das haben wir alles schon gesagt, sind relativ zweidimensional, aber sie sind gut besetzt und die geben sich alle viel Mühe. Der Film sieht sehr gut aus. Wie hat diese einzelnen Vignetten funktionieren. Durchaus sehr gut. Auch dieses, auch dieses Footballspiel zum Beispiel, wo er halt immer wieder eins auf, auf, die, auf die Gusche bekommt und, 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 und so, mal so der, der Knoten im, im Bauch des Zuschauers immer härter wird, weil man denkt, irgendwie, okay, du werde ich doch mal. Und so, und das ist äh, das, das, das ist alles effektiv und das macht den Film tatsächlich zumindest unterhaltsam und spannend. Ich scheue mich, das Wort gut zu sagen, aber, äh, ja, aber, er, hat, er, aber er hat mir gefallen. In dem, was er, in dem, was er tut. Er kann sich halt nicht einfach nicht entscheiden, was er, was er, was er sein will und er äh, ist dafür, dass er eben so viele Tore aufmacht, äh, äh, ist ihm erstaunlich wenig
1: Inhalt dahinter. Ich habe noch eine Frage ja und vielleicht kannst du mir helfen. Rein. Diese Szene, in der ein Attentat verübt wird auf einen seiner Mitinsassen, der dieses Messer in den Rücken kriegt. ja Ich glaube, es ist Dallas, nee, es ist First Base zu dem Stallone sagen halte ich bereit hier genau. äh, los wenn ich sage los ja. wie sieht Frank Leone das kommen ich, ich habe es ziemlich nicht begriffen da kommt jemand rein mit einem getarnten Messer irgendwo im Hemd Hemdsärmel mhm. und Stallone also Frank Stallone sage ich äh, Frank Leoni riecht schon bevor dieser Typ überhaupt den Raum betritt oh ja. gleich schlitzt zu dem den Rücken auf ja. ich habe ich hab mir die Szene sogar noch mal angeguckt dachte ja. warum hat naja. jetzt auch noch, also er ist jetzt nicht nur der tollste Mensch auf diesem Planeten, auf dem wir alle leben, sondern er hat auch noch hellserische Fähigkeiten.
2: Nein, ich glaube, er kennt sie einfach nur aus, weil er, weil er so lange im Knast war. Mhm. Und äh, tatsächlich hat er, hat, ja, hat, er, hat er das ja falsch beurteilt, weil er glaubte ja, dass äh, äh, First Base angeg angegriffen werden sollte. Ja. Ja, das heißt, hat, 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 die, hat die Situation falsch, er hat, 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 die, hat die Gefahr quasi gerochen, aber er hat mhm. sie halt in eine falsche Richtung gedeutet. Genau, und das einfach vermutlich, weil, weil er sich viel besser auskennt als First Base, der einfach nur eine große Klappe hat.
1: Ist eigentlich Stallone, ist eigentlich Frank Leone der einzige Insasse in diesem Knast, der einen richtigen Namen hat? Ich glaube schon, ne? soweit zumindest äh, den kennenlernen. Eclipse, Dallas, e Eclipse könnte hat, sein richtiger Name sein. Eclipse
2: hat einen Namen. Der wird auch mal zwischendurch gesagt, ich habe ihn vergessen.
1: <lacht> First Base wird übrigens First Base genannt, ohne dass er jemals gefragt wird, ob er so heißen will. Ich dachte, Lohn sagt sowas äh, er, er, er sagt, nebenbei. Er, so, Ach, First Base, das passt zu dir.
2: Nee, er, 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 na, First Base sagt ja, sein, sein Knastname wäre Killer. Genau, und dann sagen äh, sie, so, nee, First, First Base passt viel besser. Aber so ist das mit Spitznamen. Die sucht man sich normalerweise nicht selber aus.
1: Was wir uns selber aussuchen, sind die Filme für nächste Woche.
2: Oh ja. Hm. Und da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Hm.
1: Da darfst du auch vorlegen.
2: Der erste, den wir, den wir äh, rausholen, ist von 1978 äh, ein Fernsehfilm, soweit ich weiß, gar nicht, gar nicht im, im, im Kino gelaufen. The Ruttles. All You Need Is Cash. Von Eric Idol, Neil Innes und den Leuten um Saturday Night
1: Live. Sehr schön. Full disclosure: Daniel wünscht, wünscht sich der Film, glaube ich, so seit ziemlich sieben, sechs, Jahren. sieben <lacht> Jahren. Und jetzt machen wir ihn mal. Ja. Wir haben nur deswegen so lange gebraucht, weil wir keinen passenden Film dazu gefunden haben. Und jetzt ist uns eingefallen, lass uns doch über einen der modernen Klassiker des Spoof-Films, von dem es ja nicht allzu viele gibt, äh, sprechen. Und zwar über die, ja, Musiker-Biopic-Mockumentary. Nicht wirklich, weil nicht mockumentarisch genug, aber sagen wir mal spoofig genug: äh, Walk Hard, The Dewey Cox Story. Oh. Aus dem Jahre 2008. Äh. Sieben. Ah, okay. Ja. Und es wird Spaß. Wird ich freue mich. Lustig. Auf sich. Ja. Lange keine Komödie mehr gemacht und diesmal gleich im Doppelpack. Genau. Das wird was. Sollte was werden. Äh, danke, danke für die wunderbaren Beiträge, für die Patreon-Steady-Spenden, und für die PayPal-Spenden. Danke für 300 Episoden an dich, Daniel. Und oh ja. auch weitere ja. 300, möchte ich sagen. Da, dann,
2: danke auch für, für all die anderen 100 äh, Vorschläge für, für ja. Filme, für, für diese Episode. Ich denke mal, den ein oder anderen davon werden wir sicherlich auch mal machen im Laufe der nächsten oh ja. sieben Jahre.
1: Oh ja. Gibt es etwas Zeit? Genau. Gute Nacht. Bye-bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung